0: RCF
1: une dizaine de jours de la rencontre mondiale des familles, le pape François a reçu la fédération des associations familiales catholiques d'Europe, la FAFC. Il est revenu avec eux sur les difficultés actuelles que traversent les familles sur le vieux continent. La guerre en Ukraine met en péril la sécurité alimentaire mondiale. Parmi les pays les plus vulnérables, nous l'entendrons les pays d'Afrique, très dépendants des exportations de céréales et de graines ukrainiens et russes. Fragilisé, le premier ministre britannique Boris Johnson tente de se Relancer. Il défend sa vision du protocole nord-irlandais dans le cadre du Brexit, malgré les avertissements de l'Union Européenne. Entre la COP de Glasgow et celle de Charmetscher, plus de 200 pays se retrouvent à Bonn en Allemagne pour faire avancer la cause climatique reléguée actuellement au second plan dans le contexte de la guerre en
0: Ukraine. Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour, le pape François a rencontré ce matin la Fédération des associations familiales catholiques d'Europe, la FAFCE, qui célèbre cette année ses 25 ans d'existence. Sa mission, porter la voix des familles catholiques auprès des institutions européennes et chercher à constituer des réseaux familiaux à travers toute l'Europe. Claire Riobé.
2: Oui Marine, l'audience a eu lieu à deux semaines de la rencontre mondiale des familles qui se tiendra au Vatican du 22 au 26 juin prochain. Ce matin, la FAFCE est revenue avec le Saint-Père sur les principaux défis auxquels sont confrontées les familles européennes d'aujourd'hui et les outils à poursuivre pour les protéger. Premier défi, la pénurie de naissances en Europe qui touche particulièrement l'Italie. Il existe aujourd'hui un besoin de lieux de rencontre, de communautés où les couples et les familles se sentent accueillis et accompagnés par d'autres, à ce sujet souligné François. Ce vieillissement de l'Europe porte atteinte à l'intergénérationnel et à la solidarité. Deux valeurs véhiculées par la famille et source d'équilibre pour le continent. François a ainsi encouragé la FAFC à continuer de soutenir les politiques familiales à échelle européenne, centrée sur l'intérêt des familles elles-mêmes. Parmi les autres défis évoqués au cours de l'audience Marine, on compte le fléau de la pornographie ou encore la banalisation de la gestation pour autrui, de pratiques qui portent atteinte à la dignité des hommes et des femmes et doivent être dénoncées avec force, selon François. La FAFC doit pour cela poursuivre le développement de ses réseaux de coopération dans les écoles et les communautés locales, a demandé le Saint-Père. Les familles, a-t-il enfin rappelé, sont un antidote à la solitude et elles participent par leur mission à la fécondité
1: de toute l'église. Merci Claire, Claire Riobe et toutes ces informations sont évidemment à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. En Ukraine, les combats continuent à Siverodonetsk, prendre cette ville ouvrira à Moscou la route d'une autre grande ville du Donbass, Kramatorsk, une étape importante pour conquérir l'intégralité de cette région de l'Est, déjà tenue par les séparatistes pro-russes depuis 2014. La guerre en Ukraine qui aggrave une crise alimentaire qui fait souffrir déjà les pays les plus pauvres. Hier, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, publiait un nouveau rapport dans lequel elle s'inquiète que de nombreux pays soient contraints à payer plus pour avoir moins en raison de la baisse de la production de céréales. L'impact de la crise alimentaire se fait surtout ressentir sur le continent africain. C'est ce que nous explique Birgit Schwarz, c'est la responsable de communication pour l'ONG Human Rights Watch en Afrique.
0: Il est certain que les pays africains sont des victimes
1: indirectes de la guerre en Ukraine, même si tout se passe très loin de là où ils vivent. Essentiellement en raison du blocus des ports ukrainiens par l'armée russe et l'impossibilité de faire sortir le blé du pays. Les pays d'Afrique sont très dépendants des exportations ukrainiennes et russes. Près de 40% du blé vient de cette région. Mais on ne doit pas oublier que la raison de cette crise alimentaire est l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le blocage des ports, tout comme la destruction de fermes et de matériels agricoles par des soldats russes en Ukraine qui ont eu un gros impact sur les récoltes. Ce que cela signifie pour de nombreux pays africains, surtout les plus vulnérables, c'est que la nourriture, même de base, comme l'huile et le pain, est devenue presque inabordable. Et cela arrive dans des pays qui ont déjà beaucoup souffert après deux ans de pandémie de Covid two years. Voilà Birgit Schwartz, la responsable de la communication pour l'ONG Human Rights Watch. Elle était interrogée par Claire Riobé. La Russie et la Chine reliées désormais par un pont routier inauguré ce vendredi au-dessus du fleuve Amour. La construction de ce pont d'une longueur d'un kilomètre est terminée depuis deux ans, mais l'inauguration avait été reportée à cause de la pandémie. Selon les médias russes, quotidiennement, plus de 600 camions pourront utiliser ce pont, réservé au transport de marchandises. Et à un autre pont ferroviaire en amont du fleuve Amour devrait également entrer en service en août prochain. Première rencontre cet après-midi entre les ministres de la Défense chinois et américains. Elle aura lieu à Singapour. Une rencontre sur fond de tension entre les deux puissances rivales, notamment sur Taïwan. La Chine estime que cette île peuplée de 24 millions d'habitants est l'une de ses provinces historiques. Et les états unis se disent prêts à utiliser la force pour défendre Taïwan en cas d'invasion par la Chine. Au Royaume-Uni, Boris Johnson, fragilisé après un vote de confiance mardi dernier, s'efforce de reprendre l'initiative par une succession d'annonces, notamment sur le logement et le coût de la vie. Et la semaine prochaine, son gouvernement devrait présenter un projet de loi portant sur les modifications du protocole nord-irlandais dans le cadre du Brexit, un volet très délicat. À Londres, Jean Jaffray.
0: Le protocole nord-irlandais a été négocié laborieusement pour éviter de rétablir des contrôles à la frontière entre les deux Irlandes, dans le but de préserver les accords de paix de Belfast. Les six comtés, rattachés à la couronne britannique, sont restés dans le marché unique européen, et une frontière virtuelle a été créée en mer d'Irlande, ce qui implique des contrôles de certains produits et de marchandises, transitant entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. La nouvelle réglementation avait créé au début des ruptures d'approvisionnement de et les entreprises doivent maintenant remplir des formulaires administratifs pour chaque transaction. Mais les patrons se sont adaptés et la province bénéficie d'investissements de l'Union européenne. Cependant, le principal parti unioniste protestant, le DUP, continue d'exiger la suppression du protocole nord-irlandais et bloque les institutions régionales. Enfin, Boris Johnson entend aussi se ménager le soutien d'une quarantaine de députés de l'IRG qui ne supportent pas que la Cour européenne de justice reste l'arbitre des litiges. La question est de savoir si le projet de loi respectera le traité de divorce du Royaume-Uni de l'Union Européenne, un traité signé par Johnson. Une trentaine de députés conservateurs ont averti qu'ils s'opposeraient à toute violation du droit international qui porterait atteinte à la crédibilité du Royaume-Uni sur la scène internationale et risquerait d'enclencher une guerre commerciale avec l'Union Européenne. Long, Jean Geoffrey, Radio Vatican.
1: à Bonn, en Allemagne, 4000 représentants de plus de 200 pays sont réunis depuis lundi et encore durant une semaine pour faire avancer la cause climatique, l'objectif préparé, la prochaine conférence climat, la COP27 qui se tiendra en novembre en Égypte. Et cela dans un contexte compliqué, la guerre en Ukraine tente à faire passer au second plan la lutte contre le
3: réchauffement climatique. À Berlin, Delphine Nerbolier. Le conflit en Ukraine a tendance à faire oublier le réchauffement climatique. Pourtant, l'urgence est réelle, comme le rappellent cette semaine les participants à cette conférence climat de Bonn. Les représentants ont une dizaine de jours pour obtenir des avancées concrètes, notamment pour renforcer les objectifs de baisse de gaz à effet de serre. L'an dernier, à Glasgow, la communauté internationale a décidé de faire plus d'efforts d'ici 2030. L'objectif reste de limiter la hausse de la température à 1,5 degré, même si dans l'état actuel des choses, la La température pourrait augmenter de 2,8 degrés si les pays ne réagissent pas. Autre question centrale, l'aide aux pays pauvres. Le sujet est délicat car les pays les plus industrialisés n'ont pas tenu leurs promesses. Faites par le passé, promesse d'aider ces pays à hauteur de 100 milliards d'euros par an pour s'adapter au changement climatique. Le troisième dossier enfin concerne la création d'un fonds pour aider les pays qui souffrent déjà des effets de la hausse de température. Mais là aussi, la question reste très polémique. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican. Au Liban, des tensions autour d'un champ de
1: gaz offshore qu'Israël veut exploiter, mais cela est hors de question, a averti hier soir le Hezbollah libanais. Le chef du Bola déclare que son mouvement ne restera pas les mains croisées face au pillage des richesses naturelles du Liban. Il s'agit du champ gazier de Karish, une plateforme flottante installée depuis dimanche dans une zone contestée entre les deux pays qui devrait commencer à exploiter du gaz pour l'État hébreu. Le gouvernement de Malaisie fait part de son intention d'abolir la peine de mort. La sentence capitale est systématique dans certains cas dans le pays, notamment pour les meurtres et le trafic de drogue. En 2018, déjà le gouvernement avait annoncer vouloir l'abolition de l'appel de mort mais avait fait volte-face depuis un moratoire est mis en place. Les associations de défense des droits de l'homme accueillent cette nouvelle avec prudence. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'église et du monde c'est tout à l'heure à 18h. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.